0: Da, 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 bună seara, bună seara, ziua, dimineața sau depinde când ascultați acest podcast uh, Și tocmai l-ați auzit pe tovarășul Giovanotti. Băi, ce băiat e ăsta, ce băiat e ăsta uh, Suntem la Vocea Nației așadar și astăzi nu l-avem alături de noi pe colegul Radu Pentru că motoret al nostru a făcut... Uh, o boală de asta a copilăriei și a fost internat, mă rog, să reface și că nu ne părăsește, se reface și va reveni, dar nu se poate ocupa de acest episod pe care îl primiți așadar tot în varianta brută, cum făceam odată. Și în sănătoșire grabnică lui Răducu să-l avem din nou cât mai repede alături de noi. L-ați ascultat dar pe Giovanotti și vă recomand albumul ăsta Pentru că știți, eu bolnav cu uh, muzica, limba italiană, tot ce ține de uh, Italia Și uh, Giovannotti la cele 53 de bețe ale lui Dovadă că băi băiatule se pot face lucruri minunate uh, și după ce treci de o anumită vârstă și stăteam și mă gândeam azi, chiar am căutat să văd câți ani are uh, Giovanotti, pentru că mi-aduc aminte că îl ascultam în 90. Uh, și uh, vreau să vă spun că azi am ascultat, vedeți, de-aia e bine că fac podcastul ăsta, pentru că mă obligă în fiecare săptămână să recomand uh, muzică și de-asta am băgat și rubrica asta, să încep cu... O, cu un album, cu o melodie, cu un artist, cu ceva și azi am ascultat Giovannotti toată ziua am fost și până la Socrello la țară care a făcut astăzi 70 de bețe multă sănătate și să producă mulți ani de aici încolo foarte multe legume și fructe pentru noi ca să mâncăm sănătos și, și pe drum și l-a dus și l-a întors Și uh, dimineață când m-am trezit și am făcut omleta Tot pe uh, acordurile uh, pieselor lui Giovanotti, Am făcut toate lucrurile astăzi de sunt și bine dispus, cred uh, La ora la care înregistrez acest uh, podcast uh, Sper printre ultimele podcasturi uri uh, uh, Exclusiv în varianta audio pentru că după ce vom depăși 2000 de abonații plătitori pe canalul de YouTube, am promis că voi pune acolo podcastul în variantă video și va fi mișto, astfel încât... Uh, nu l voi mai face probabil uh, aici ac- sau o aranjez aici cu camera, cu asta vedem noi cum o să facem. Uh, Certi că va fi și în uh, variantă video. Și eu cred că o să fie bine, uh, și sper să-l conving și pe uh, Fido să revenim cu și de restul caramele. Uh, tot așa, dacă trecem de un anumit număr de uh, abonați plătitori pe canalul nostru de YouTube uh, să termin cu Giovanotti și vă zic și despre chestia asta deci Giovanotti a scos în 2019 adică anul ăsta uh, albumul Lorenzo la Luna uh, și toate melodiile sunt despre Luna uh, și se numesc au și au cuprind cuvântul ăsta uh, Luna note din luna calante, luna acendi una luna uh, luna di agosto, d'agosto l'ultima luna, chiaro di luna la luna piena uh, cu asta am început uh, podcastul, una noapte in Italia, eh, uite asta nare, are mă rog are noapte, n-are luna uh, la, facea, la facea de la luna, luna rossa. și guarda che luna sunt 11 piese un album de 40 de minute foarte foarte ok Uh, bun Acum, uh, recomandarea de, dar până să trec la recomandarea de carte uh, să vă mulțumesc pentru feedback uh, sper să luăm și câteva mesaje am promis uh, la finalul episodului antre- anterior că încep cu un mesaj și îl am mai am un mesaj fabulos pe care vreau să-l citesc mi-a scris o doamnă Și o să vă spun mai târziu despre ce e vorba Fabulos mesajul Și vreau să vă spun despre chestia asta cu Canalul nostru de YouTube Am introdus zona aceea de plată Pentru cei care vor să vadă starea nației Înainte ca ea să fie difuzată la TV Și bineînțeles acolo vor apărea Cu timpul și alte produse pe care le vom face exclusiv pentru abonații noștri, adică sesiuni de întrebări și răspunsuri, cel puțin o dată pe lună, totul live, acest podcast în variantă video și multe altele. Vom pune acolo în această secțiune plătită și deja prinde foarte, foarte bine, adică am reușit în primele două zile, n-am mai verificat de vineri am fetele și băieții la birou acces, eu nu știu să verific exact câți abonați sunt, dar eram deja la peste 300 de abonați plătitori după primele două zile, fără, fără să facem reclamă, am pus doar o poză pe... Pe Facebook și pe pe canalul nostru de YouTube Și vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat Să știți că din acești bani, bineînțeles că vom continua lucrurile bune, zicem noi, pe care le facem Și sperăm foarte repede să lansăm și toată platforma noastră cu Școala Nației Și să reușim în continuare să ajutăm cât mai mulți oameni Și eu prezint scuze pentru treaba asta pe care o face YouTube, că noi habar n-am avut că dacă în România e 9,99 lei, în Marea Britanie este 4,99 sau nu 5 lire. Dar dacă vă întrebați cât luăm noi din banii ăia, să știți că m-am interesat și în contract scrie că noi luăm 55%. Da, aveți dreptate și mie mi se pare mare procentul ăsta de 45%, dar atât iau oamenii și noi am zis să punem la dispoziție acest vehicul, mai ales pentru oamenii din diaspora care ne-au, ne tot transmit, avem zeci de mesaje în fiecare săptămână, din partea oamenilor care vor să ne urmărească și nu pot să ne urmărească uh, pentru că n-au cum. Uh, pentru încă o perioadă vom ține emisiunea la liber uh, uh, pe YouTube, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că noi trăim făcând această emisiune. Dacă noi o lăsăm, uh, o difuzăm gratuit, peste tot, atunci, bineînțeles că nu vom mai genera veniturile de care avem nevoie pentru a produce această emisiune și atunci produsul moare. Deci ideea acestui abonament plătit că există și abonamentul ăla neplătit pe YouTube pentru care vă mulțumim de asemenea ideea acestui abonament plătit este simplă să susținem în continuare cheltuielile necesare pentru a face această emisiune în casările de la TV Sunt în scădere, într-o lună sunt extraordinar de bune, într-o lună sunt fantastic de proaste și atunci noi cumva trebuie să ne descurcăm în lunile care sunt mai slabe la TV și atunci am găsit această variantă. Ca să nu avem uh, pauze de astea, nu știu, de 2-3 luni vara, de două luni iarna sau. Uh, și atunci uh, am zis, bă, hai să încercăm asta, dacă veniturile vor fi suficiente, atunci uh, poate la vară ne gândim de pildă sau peste un an, peste 2, uh, chiar să renunțăm de tot la, uh, la TV și să avem emisiunea asta exclusiv pentru publicul nostru. O facem și mai deocheată, nu? Facem variantă interzisă minorilor, eventual. Iuhu, ne dezbrăcăm pe la emisiune pe acolo, pe în studio și facem nebunii. Dar p- pentru asta, bineînțeles că avem nevoie de susținerea voastră. Ok. Hai să nu mai lungesc, pentru că ne în radul nici nu poate să taie toate momentele astea în care am bătut câmpii. Nu că s-ar fi tăiat ceva până acum Ci doar marchează el când se trece de la un moment la altul Vreau să vă mai spun ceva Am intrat cu podcastul într-o rețea Făcută de nebunul ăsta de Dragoș Stanca Și îmi place ideea E o rețea în care sunt mai multe podcasturi faine și oamenii ăștia zic, bă, uite, veniți în această rețea și noi ne propunem să aducem venituri pentru podcasturile voastre. Și aș vrea să vă anunț de acum că ăsta fiind un produs dedicat exclusiv oamenilor care urmăresc fabrica asta numită Starea Nației, că toate veniturile încasate din de pe urma podcastului vor merge la acele burse pe care le oferim lunar uh, unor copii unor familii unor, da, uh, unor copii pe care îi ajutăm în, în toată țara uh, și că nu fac podcastul ăsta că, bă, uh, să ne îmbogățim din, uh, din chestia asta e o treabă pe care mi-aș cerut-o, am făcut-o uh, așa să lămurim chestii pe care nu le putem discuta la, la emisiune pentru că nu e timp Uh, și uh, vor apărea așadar la un moment dat ceva reclame pe aici aici avem o problemă pe care am discutat-o și cu uh, inițiatorii acestui proiect nu voi permite reclame la uh, uh, produse, chestii, firme uh, pe care le consider nocive așadar dacă eu zic nu o să fie nu și aia uh, nu obținem bani. Repet, nu mă interesează de pe urma acestui podcast Absolut niciun leu O fac pentru de, de dragul oamenilor care ne urmăresc Și vor mai mult decât emisiunea Starea Nației Bun, hai să trecem la carte Băi, e foarte bună cartea asta Am recomandat-o și la newsletter Sper că sunteți cu toții abonați Aveți acolo o descriere Că o să lec cumva chestiunile astea Uh, și dacă sunteți abonați și la newsletter, uh, să nu mai repet uh, lucrurile și aici la, la podcast. Uh, cartea asta uh, Renovating Democracy, este foarte, foarte bună. O găsiți, eu am luat o pe, pe Kindle de pe Amazon și este ok. Dacă nu vrei să citiți cartea, uh, e scrisă de Nicholas Berggren și Nathan Gardels. Uh, deci renovarea democrației Dacă nu vrei să citiți cartea Că nu aveți timp Că nu uh, sunteți obișnuiți Să citiți în limba engleză Că și aici e o uh, problemă uh, Atunci puteți urmări un, uh, O conferință Dacă dați pe Google uh, Renovating Democracy uh, Găsiți acolo la, la fișiere video Sunt, sunt pe YouTube uh, Câteva filme În care vorbesc ăștia autorii Și sunt acele conferințe Îmi scap acum numele Făcute de Fondatorul LinkedIn Și ăsta vorbește Despre Chestiile astea Și face niște discuții Extraordinar de interesante Eu urmăresc acele conferințe Și acolo o discuție Nu știu, o oră jumate Am am urmărit-o și pe aia Uh, și este și, o, uh, este și un tech, TED Talk Sigur este și o conferință TED uh, Și pe aia am urmărit-o Cartea însă e mult mai interesantă Decât, uh, decât lucrurile astea Deci ce, ce fac acești oameni în carte? Pun bineînțeles un mare semn de întrebare În dreptul uh, democrației de azi Mai funcționează sau nu funcționează? Ajung la concluzia că mai degrabă Nu funcționează Și plecând de la contextul actual, adică ridicarea populismului în vest, ridicarea chinei în est, răspândirea asta nebună a social media cu toată polarizarea presupusă de de, de aceste medii, ei vin și zic bă trebuie să regândim lucrurile. Și uh, Zic uh, Susțin ei că domne, Globalizarea și capitalismul digital uh, Au creat noi, noi Categorii de câștigători și pierzători Și atunci Contractul social așa cum îl știm noi Nu mai corespunde uh, Drept pentru care uh, Hai să umblăm un pic la democrație Un pic mai mult propun ei Astfel încât să O determinăm Sau să o aducem la o formă În care să facă față Noilor provocări Și oamenii propun Îi propun pe cei trei Pe, zic ei Primul este Participare fără populism Și într-adevăr există O mare problemă Cu populismul Și Ei zic, bă, cum, cum reușim Noi să anulăm această imensă cacofonie de de voci vorbesc mult despre Trump vorbesc mult despre, mă rog, e e normal să o facă aici aici avem probleme cu aceste cărți pentru că eu aș vedea foarte mult și v-am zis, mă gândesc serios să merg în această zonă pentru că sunt aceste cărți foarte interesante dar care practic vorbesc despre lucruri ce nouă chiar și în zilele noastre cu viteza și cu tehnologia și cu tot aflăm într-o secundă ce se întâmplă în orice colț de lume dar noi nu le putem nefiind aplicate cazului românesc avem o mare problemă să, să judecăm lucrurile și să le transpunem în în realitatea noastră să vedem ce am avea noi de făcut cu cu democrația astfel încât să funcționeze mai bine. Populismul într-adevăr prinde și la noi foarte mult teren și fac aici o scurtă paranteză și revin la cei 3P dar vreau să vă spun că am amânat înregistrarea acestui podcast preț de vreo oră poate mai puțin, vreo 30 de minute uitându-mă la uh, o emisiune, era pe Digi24, la apărătorii corporațiilor și apărătorii intereselor corporațiilor, băieții ăștia de la Digi24, care chiar dacă fac zero audiență, uh, ei își propun să atragă zona asta neoliberală în fața televizorului. Și e ok, nu e niciun fel de problemă. Și uh, uh, e un punct uh, mare pentru... Acești oameni cum înțeleg să-și uh, facă meseria din punct de vedere tehnic, uh, condiții, tot ce au ei acolo, chiar și limbajul cu rățel de pe post, uh, dar când vine vorba de abordarea subiectelor și unghiul de abordare, te ei cu mâinile de cap, este dezastru, este nenorocire, adică uh, extremismul, este incredibil Cum e în partea alaltă, V-am mai povestit-o de multe ori Cum e în partea Înclinată foarte mult în, Într-o anumită zonă Așa e în partea asta la Digi24 În zona neoliberală Bă și invitat era Tovarășul Striblea Pe care chiar Mi-am propus la un moment dat Să-l, să-l sun mâine dimineață Dar nu, probabil nu o să o fac El are matinal acolo la la DGFM și sigur o să uit dar voiam să-l sun să-l felicit pentru concepțiile astea bazate pe ura față de oameni. Sunt fabuloase le întâlnim la foarte mulți dintre jurnaliști. Deci problema acestor oameni la această discuție erau domnul Prelingeanu, ăsta Striblea și mai erau acolo problema lor era că salariile de la stat sunt mult mai mari decât astea din privat și că e foarte bine că vine guvernul ăsta de neoliberali și plafonează aceste salarii. Ba mai mult vor da afară în unele zone, am înțeles, s-a dat Turcan ca o declarație, n-am apucat încă să iau subiectele pentru emisiunea de mâine la mână, dar am înțeles că există o declarație a... Doamnei Turcan Cum că în unele zone Vor dispărea 40% Dintre Dintre angajații de la stat Ceea ce reprezintă o bucurie fantastică Acești băieți Nepunându-și problema Ce se va întâmpla cu acei oameni Nu există această problemă Dar mă rog Nu asta e important Aici suntem cu toții de acord Avem un stat greoi Umplut de pile De oameni Care n-ar avea ce scaute acolo Care plimbă trei hârtii Dar Discuția de fond, fraților, nu trebuie să fie asta. Aici e marea manipulare și eu m-am uitat râzând 30 de minute la băieții ăștia, am râs cu poftă, pentru că eu mă întreb: bă, cum cu, ce citesc ei în fiecare zi? Ce, ce opinii de referință au? Ale unor economiști, ale unor teoreticieni, bă, ce? Ce, pe ce bazezi tu aceste opinii? Deci ei pleacă pe, fri, pe prima fentă, sunt fraierii absoluți ăștia, sunt cei care pleacă pe prima fentă. De, de multe ori uh, am fost și eu păcălit în acest fel, deci nu e neapărat ceva uh, uh, condamnabil, dar de fiecare dată am ridicat mâna și am zis da, bă, am fost un fraier uh, perfect. Uh, asta e și important să recunoști când faci rahaturi de-astea. Și vreau să vă spun că Ei pleacă pe această fentă Deci bă sunt salariile mari la stat Atunci hai să micșorăm salariile la stat Ca să le aducem la nivelul privatului Ca totuși la privat să fie 2 lei în plus Acest mod de gândire Este absolut imbecil Și nici nu cred că trebuie să mai explic motivele Deși iată există oameni care vorbesc la televizor despre asta Preocuparea guvernului nu trebuie să fie să diminueze salariile de la stat Ci, ci prin măsurile pe care le iau un guvern Trebuie să facă astfel încât salariile de la privat Să le întreacă pe cele de la stat Cu mult Dar nu înseamnă că tu trei, angajații de la stat Nu mai trebuie să aibă un trai decent Pentru că vezi doamne la privat Nu se dau salarii mari Haideți să ne înțelegem Profitul Vine, asta, da? Corporațiile vin în zone în care pot face profit cât mai mare. România este o astfel de zonă, pentru că, dând șpăgi în ultimii 30 de ani grase la politicieni, aceste corporații au reușit să țină salariile foarte, foarte jos. Despre asta este vorba. Am demonstrat la starea nației săptămâna asta și săptămâna din urmă că nu productivitatea e cea mai mare gogoașă vândută de ăștia suntem cei mai productivi din Uniunea Europeană raportat la salariile pe care le încasăm deci asta e o tâmpenie o spun statisticile, toate rapoartele oficiale ale Uniunii Europene confirmă treaba asta acum ideea e De ce privim așa lucrurile? De ce ne clădim tot discursul Pe ura față de oameni? Pentru că aici sunt două discuții diferite Una e eficiența aparatului de stat Faptul că avem instituții slabe Faptul că avem instituții corupte Care nu-și fac datoria Și nu reușesc să îl reprezinte Și să-l apere pe cetățean Asta este o discuție Și aici trebuie să umblăm Într-adevăr la structura statului Și la cele cerem angajaților de la stat Și la cât de bine pregătiți trebuie să ajungă acolo E discuția despre meritocrație Despre uh, uh, scoaterea politicului Din funcționarea institu- acestor instituții Și așa mai departe Asta e o discuție Și o cu tot altă discuție E cea legată de salarii Astea două n-au nicio legătură între ele Bunăstarea oamenilor nu ar trebui să fie pusă în discuție În acest mod pervers, mizerabil Pentru că la, la privat, ăsta e modul pervers, mizerabil domne, la privat sunt salarii mult mai mici decât la stat Păi hai să vedem ce măsuri luăm Și un discurs de jurnalist ăsta trebuie să fie Singurul normal ăla care apără oameni Cum îi aperi pe oameni? Ridicând salariile până la cer la toată lumea Cum face asta? Militând pentru luarea unor măsuri Care să asigure creșterea salariului în domeniul privat Mult mai repede și cu mult mai mult E foarte simplu, luați exemplu Poloniei Polonia este un exemplu pentru noi din foarte multe puncte de vedere Ești un exemplu de așa nu în toate rahaturile alea, chestiunea cu avortul, chestiunea cu au și ei uh, păsărelele lor multe, foarte multe, dar aici cu salariu iată, au făcut un statement foarte clar, o declarație foarte clară, bă, până în 2024 vrem să ajungem la 700 de euro salariu minim, acolo trebuie să fim, creștem în fiecare an, mergem acolo și trebuie să diminuăm inegalitățile. Foarte bine! Cât timp nu ne vom propune asta, nu vom face nimic Și cum putem să facem asta? Dobândind putere de negociere Cum o dobândim? Educație Fiind cât mai bine educați și specializați în meseria pe care o facem Și doi, adunându-ne împreună, fraților Cuvântul ăsta împreună este cheia Ce sunt, Ați văzut greva din Franța? Ei o anunța doar că vor să modifice legea pensiilor și gata, mă, a paralizat toată Franța. Grevă generală, cea mai mare din ultimii 40 de ani, i-au terminat. De ce? de ce fac asta? Pentru că toți oamenii de acolo sunt de acord că bunăstarea lor este pe primul loc, nu profitul corporațiilor, nu în destularea unor acționari. Nu mai trebuie să aibă legătură lumea de azi cu aceste concepții de vestul sălbatic. Nu mai există. Deci rahatul ăsta cu capitalismul axat pe îndestularea acționarilor în care cei mai bogați devin și mai bogați și cei mai săraci devin cei mai săraci, trebuie să dispară. Pur și simplu. Iar discuțiile, inclusiv cartea asta cu renovarea democrației, discuțiile merg în acest sens în cele mai mari uh, centre de gândire și cele mai importante centre de gândire din Europa și aici vreau să-mi exprim și un regret incredibil în acest moment de pildă ieri am fost cu Fimiu o să vorbim și despre asta dacă o să am timp ieri am fost cu Fimiu la la București a avut turneu și am o o foarte mare supărare că aveam patru cărți programate să să le termin de citit în acest weekend Și n-am reușit să fac asta decât cu una dintre ele Și sunt atât de multe cărți foarte, foarte bune Chiar chiar despre subiectul ăsta erau două dintre ele Care trebuie să fie citite și merită să fie citite Și nu nu apuc pur și simplu Și și nu apucăm Și e nasol E, E foarte rău pentru că dacă nu citești și nu te interesezi și nu te educi nici nu o să poți avea niște opinii uh, uh, conturate și construite corect în jurul bunăstării oamenilor nu în jurul îndestulării acționarilor Bun. revin la oamenii ăștia uh, care vorbesc despre cei trei P deci participarea fără populism este uh, primul P uh, da? apoi al doilea mi se pare cel mai important și este motivul pentru care uh, am trecut peste concepțiile un pic deplasate uh, prezentate de-a lungul cărții în unele uh, situații uh, și uh, am îmbrățișat acest punct de vedere uh, care este re, uh, uh, redistribuire. Da? Deci, uh, asta, asta e uh, foarte, foarte important. Căutam aici că mi-am notat ceva A, asta este al treilea Da, Deci la al doilea La al doilea P Propunerea lor este Predistribuire Foarte interesantă fiți atenți, gândiți vă un pic Deci noi acum Ce facem? Redistribuim bogăția, Da? Deci vin unii, fac niște acțiuni Li-li-li-lu-lu-lu produc ce produc și noi redistribuim această bogăție. Ce face această redistribuire? Crește constant, se întâmplă în ultimii 40 de ani de când ne bazăm pe uh, economia asta neoliberală, peste tot în lume, uh, m- mă rog în zonele uh, în care există democrație, adâncim inegalitățile. Bun. Și oamenii ăștia vin și zic bă, hai să nu mai facem redistribuire hai să facem predistribuire, că de-aia e tot pășă, asta e predistribuire da? Bun, și ce zic ei? domne, avem uh, universal basic income, se discută peste tot de uh, venitul minim universal, știți toate discuțiile ei, ei vin și zic bă, haideți să facem uh, universal basic capital adică să facem Un venit, deci nu e venit minim garantat, e un capital minim garantat. Și să împărțim înainte, nu după crearea averii și astfel răspândim practic echitate pentru a lupta cu inegalitățile. Este punctul de vedere al autorilor, repet, repet. Da, că uh, și primesc mesaje de la unii dintre oameni care, uh, uh, nu știu, ori nu ascultă cu atenție, ori dar de multe ori mi s-a întâmplat ca oamenii să mă certe pentru opiniile prezentate de niște oameni în niște cărți. Deci, eu discut despre ce zic unii în niște cărți, și le citiți dacă vreți, dacă nu, dar eu încerc să uh, fac așa un, un rezumat, uh, că tot pierdeți timpul cu podcastul ăsta, nu înțeleg de ce. Uh, și prezint aceste puncte de vedere A. Spun într-adevăr că sunt de acord cu unele dintre ele Iar cu acest punct de vedere uh, sunt de acord Cu acest universal basic capital uh, Și mai spun autorii că dacă nu se va face uh, treaba asta Democrațiile din vest se poziționează pe partea greșită a istoriei Al treilea P este p cu care eu nu sunt de acord, naționalismul pozitiv, că treia să fie al treilea P, deci pozitiv, pozitiv naționalismul, ceea ce eu cred că e o prostie. Repet, asta o spun de fiecare dată, naționalismul în orice formă a lui mi se pare o prostie. Fără margini mi se pare că ne trasează niște granițe în, în creier pur și simplu Și ne împiedică să gândim liber și să nu ne mai raportăm la lume cu noi și ceilalți Și eu v-am mai spus după ce o prietenă foarte bună m-a atenționat și l-am citit și pe Franz Deval Val eu nu mai fac nici măcar această diferență, nu vreau să o fac nici în discurs, nici în concepție nici în creierul meu între oameni și animale și vă propun să încercați să faceți asta să eliminați, eu lucrez cu mine de foarte mult timp la la treaba asta să elimin din mintea mea toate granițele posibile adică să dau la o parte granițele, granițele teritoriale pe care ar trebui să le considerăm ceva strict administrativ și apoi toate celelalte granițe trebuie să să dispară. Pentru că dacă nu vom face asta, cred că vom fi, animalele vor fi nevoite la un moment dat să să spună vă rugăm, nu mai faceți asocierea asta că sunteți și voi oamenii animale, că nu e deloc în regulă, sunteți Foarte, foarte jos, mult mai jos decât toate animalele. Bun, și vă sfătuiesc să citiți cartea dacă vă interesează subiectul. Mie mi-a plăcut și am furat de la bibliografie și din recomandările acestor oameni alte 3-4 cărți pe care vreau să le devorez de sărbători. Abia aștept, deci luăm și noi vacanță. Asta este penultima săptămână Care începe mâine Este penultima săptămână cu starea nației Și mai avem încă una Și apoi luăm și noi vacanță Undeva pe, pe 20 decembrie Și uh, vom reveni pe 13 uh, Așa cum uh, prevede contractul Pe care îl avem cu, uh, cu prima TV Și uh, fiu, am nevoie de perioada asta Pentru odihnă Să-mi revin în primul rând Din punct de vedere uh, fizic Și să... Uh, Citesc ce mi-am propus să citesc Am am și niște cursuri pe care le-am Înghețat anul ăsta Și pe care vreau să le Să le reiau Bun, hai să vedem alt subiect Aș vrea să vorbesc Un pic, știu că am mai făcut-o Dar insist despre părinți și copii Și mai exact despre Părinții copiilor Care fac sport Foarte mulți copii În România, astăzi, sunt pur și simplu nenorociți, li se anulează orice fel de șansă la o viață normală din cauza unor părinți imbecili. Și vă dau un exemplu. Am fost ieri la București, unde am jucat două meciuri în cadrul unui turneu la U14, la basket, Uh, și uh, am câștigat primul meci cu uh, copiii de la Bacău, săracii vorbeam cu părinții de la Bacău deci au venit ca să vedeți ce înseamnă lipsa de resurse și lipsa de infrastructură uh, care uh, pur și simplu îi distruge pe copiii noștri eu vreau să vă spun, Fimiu este clasa a și trag foarte tare astfel încât să am resursele necesare să-i asigur inclusiv liceul în afara țării la un, un, un liceu unde să, să poate continua cu, cu sportul pentru că asta e, e, e viața lui. E, și îi place foarte tare, trebuie să-i alimenteze această pasiune. S-a accidentat ieri, are o întorsă, am fost la radiografie și acolo o poveste întreagă și este amăr De ieri stă cu piciorul, cu gheață, cu tot felul de ce ne-a zis doctorul să facem acolo și uh, revin la asta, vorbeam cu ce înseamnă lipsa de resurse și de infrastructură. Copiii de la Bacău au venit la o competiție națională, e campionatul național U14, au plecat la ora 4 de dimineață de la Bacău, fraților, și au venit la București, unde au ajuns meciul S-a disputat la ora 9 și jumătate. Deci ei au venit, s-au dat jos din autocar și uh, s-au încălzit și au jucat meciul. Vă dați seama ce performanțe poate avea un copil sub 14 ani, trezit la ora 3, că la 3 s-a dat trezirea, a urcat în autocar, a dus până la până la București și pus să joace într-o sală unde bineînțeles că era frig pentru că nu există săli încălzite la ora 9 și jumătate iar lipsa infrastructurii și lipsa resurselor, uh, uh, curentul se oprește, uh, căldura se oprește în 99% dintre sările de sport din România și e pornită dimineața. Oricând tu ai mers la 9 jumate, puteau foarte bine să-i pună pe copii să joace afară. Era un fric de te căcai pe tine. Deci noi eram toți părinții cu gecile, cu fes în cap, cu toate, da? Bun. La al doilea meci s-a mai încălzit, că na, săracii i au dat drumul când au venit că așa e protocolul, așa e programul, adică nu treia acuzați cei de la sală, ci această lipsă nenorocită de resurse pe care n-avem cum să o depășim nici în următorii 30 de ani. Și iată, se vine la un astfel de turneu. În mod normal, ce ar fi trebuit să se întâmple? Bă, de unde? Ești de la Bacău. Vi la București să joci că ai turneu, da? Sau, sau e o echipă, o echipă de la Ploiești care vine foarte ușor, o echipă de la București, una de la Bacău. Ok. Vii de la Bacău, trebuie să-ți permiți, bă, frate, tu club sportiv înscris în campionatul național, dar cine naiba aș și permite așa ceva să te cazezi, jocează un meci, mâine un meci, nu poți la campionatul național să joci două meciuri unul după altul. Copiii de la Bacău, de deci stau trezi la 3, la 4 s-au urcat în mașină, la 9 jumate au jucat primul meci cu ai noștri. Veniți odihniți, da, doar de la Ploiești. Am câștigat noi primul meci și apoi au avut al doilea meci imediat cu uh, cei de la uh, CS5 din București. Care i-au și bătut. Asta e o altă chestie despre care vreau să vorbesc. Apropo de părinți înpis de antrenori absolut cretini, noi când am văzut că și așa e o chestie pe care am discutat-o și cu antrenorii, să respectăm competiția și să-i respectăm pe adversari. Apropo, știți că în Italia, la juniori, un antrenor a fost dat afară pentru că echipa lui a bătut ceva de genul 30-0, adică diferența era atât de mare și antrenorul ăla i-a presat pe acei copii. Deci ăsta e un antrenor cretin, ca să înțelegeți, care i-a presat pe acei copii să dea 30 de goluri. Bă, când vezi că ai câștigat, dă-le o temă, bă, pasați doar din prima, hai să facem pressing, hai să recuperăm și după aia... Să ai să aruncăm doar de la distanță Că nu-ți intră când vezi Și atunci antrenorul nostru face treaba asta mereu Când vede că are 20 de puncte în față Și nu se mai poate reveni Începe, le dă tot felul de teme Exersează tot felul de scheme Ăștia bineînțeles că greșesc Pentru că sunt, unele lucruri sunt noi Sau abia le-au făcut de 2-3 ori la antrenament Și atunci diferența se menține acolo Astfel încât să nu-i distrugi pe acei copii Care, vă repet, s-au trezit la 3 sau au la 4 în autocar și au venit la București să joace două meciuri unul după altul pentru că apoi să plece imediat acasă. Deci gândiți-vă la chestia asta și asta se întâmplă în România peste tot. Această lipsă de condiții care distruge orice fel de idee de performanță în sportul românesc niciunul dintre copiii de la acest club de la Bacău nu va ieși doar dacă dai peste vreun talent ăsta incredibil și părinții îl iau îl mută repede de acolo să-i asigure condiții în altă parte, dar altfel la la noi nu au cum să iasă la noi, mari sportivi sunt niște minuni pur și simplu Minuni, nu altceva. E, și ce credeți că s-a întâmplat când au jucat ăștia de la CS5, care au un istoric incredibil, cei doi antrenori, soție, cu niște ieșiri de astea incredibile pe la campionatele naționale. Nu vă zic cum mur la copii și ce nu vă zic copiii din teren, un copil la a doua sau a treia fază, pentru că nu i-a convenit cum mi a pasat un coechipier, atenție, un coechipier a dat cu mingea de pământ, luni și uh, tehnic echipa. Dar da, mi se pare. Incredibil să-i duci pe copii E ce credeți că au făcut ăștia de la București? Le-au dată lor cu terenul în cap I-au bătut 90 și ceva la 20 și ceva Mă, cum să faci treaba asta? De ce să faci asta? De ce să faci asta în condițiile în care peste tot în lume Până la o anumită vârstă, 10-12 ani Nici măcar nu se joacă pe scor La noi te duci la fotbal și vezi la pitici de aia de 7-8 ani la fotbal cum se bat părinții în tribune ca niște cretini, și aia joacă acolo pe scor și plâng, și e o nenorocire, e o tragedie. E, apropo de părinți cretini, vreau să vă zic că era unul la ăștia la CS5 cu care la un moment dat ne-am și luat la ceartă pentru că uh, îi, îi tot în... era o diferență mare în favoarea lor, adică era clar, noi eram bacăul la meciul cu ăștia și era clar că nu ai cum să bați și noi ne-am abugat de alte lucruri, antrenorul le-a cerut o apărare mai atentă, hai să facem nu știu ce, adică nu, nu era toată lumea renunțase la chestia asta era clară diferența, ăia mult mai înalt mult mai ok ă, ăsta al meu și-a uh, uh, luxat piciorul, dimineața eu am fost la doctor cu alt copil care e cel mai bun de la noi din echipă, care are mâna în ghips, a căzut la, la sport, la, la școală deci era clară treaba hai să jucăm și să ne simțim bine și copiii să învețe ceva că ăsta e scopul. Ei bine ăsta pe margine dacă nu făcea ca toatea. Incredibil așa ceva deci incredibil. Niște ieșiri absolut jegoase de care chiar și unii dintre părinți cu care m-am pozat și am discutat după de la, de la el de acolo din club erau, erau rușinați așa mă uitam la ei. Incredibil. Și să vedeți ce se întâmplă la ultima fază noi avem posesie mai sunt 10 secunde asta apropo și vă spun asta ca să vedeți, să vă uitați în jurul vostru și să încercați cu toții. Că ăsta e un podcast pe care îl ascultă oamenii sănătoși de la cap, îmi place să cred, să schimbați mentalități în jurul vostru. Uh, unde vedeți astfel de derapaje și mai erau 10 secunde și antrenorul nostru i-a făcut semn uh, copilului care avea mingea la noi, doar să o bată și să nu mai avanseze, să o bată și să treacă cele 10 secunde e o chestie de fair play, e o chestie ok, nu e, se face peste tot, se face și la uh, uh, și în NBA se vede treaba asta, adică băi, când mai sunt 10 secunde și ai 19 puncte erau pe tabelă, asta era diferența pe tabelă uh, uh, asta e, hai să terminăm, nu mai stăm 10 secunde să ne aruncăm, să ne lovim să, e ok și ce credeți că au făcut antrenoarea urla de pe margine să ducă să ia mingea. du-te de coși și au mai dat un coș, fraților mi s-a părut genial și noi eram, ne uitam unii la alții copiii noștri stăteau ok asta e, dacă asta au înțeles ei adică noi încercăm să, să le cultivăm spiritul ăsta de ok de, de fair play de bă, așa se face sportul Eu recunoști când ăla te-a bătut e mai bun e, o, e în regulă și Băi, se incredibil, atât de greșit cresc unii copii, pentru că alea vor fi valorile lor în viață, ăla care a dat cu mingea de, de parchet va fi întotdeauna frustrat, nervos și nefericit și va crește un adult prost prost, pur și simplu, se va lua la pum cu oamenii, nu o să aibă niciun viitor legat de, de marea performanță. Asta pot să dau scris în cazul tuturor celor care sunt crescuți așa, foarte răsfățați, foarte li se cuvine orice și foarte axați pe treaba asta pe care am fost și eu copil fiind până am întâlnit niște oameni care m-au domolit bă trebuie să câștig, eu trebuie să câștig tot trebuie să fac tot trebuie... stai bă că nu despre asta este vorba și cu cât înțelegi mai devreme că nu e vorba despre asta ci despre cum evoluezi ca om și cât de fericit ești cu tine și cu lucrurile pe care le faci cu atât mai bine ți va fi de-a lungul vieții deci mi s-a părut fantastic oameni buni acest comportament pe care îl găsești la multe dintre, dintre echipele din București E, e o chestie e, Echipele din țară sunt na, Există spiritul ăsta de provincie Care te face mai umil și în sensul bun al cuvântului Când ești mai umil în sensul bun al cuvântului Ai foarte multe de, de câștigat Deci mi s-a părut o, o lecție foarte importantă De asta am vrut să vă zic Apoi am fost să-i fac o radiografie lui la la Gleznă și uh, am ajuns la un spital uh, de ăsta privat, la Medlife uh, când să și ne uitam ce e mai aproape și am găsit, bă, singurul spital privat de, pediatrie, uh, de ortopedie pardon. și zic, pa, hai să mergem acolo e totuși e o radiografie cât poate să ne ia decât să mă duc să intru într-un spital de la de stat și iar să mă enervez și să, să explodez pe acolo hai să mergem la un spital de ăsta la 100 de lei cât o fi noi avem și o asigurare făcută, care îi acoperă privată, care îi acoperă inclusiv pe pe copii și zic hai să mergem să facem. Băi aveam nevoie de acordul unui medic, am sunat să-mi dea un medic acordul pe mail până n-a venit acordul nu s-a uitat absolut nimeni și după aia s-a făcut în cele din urmă radiografia asta și aveam să constat acasă când am trimis, mă rog, pozele să le vadă medicul nostru, că de fapt l-a pus și invers, deși a zis unde îl doare, l-a pus invers, eu am fost atent acolo, dar mă rog să vede că nu e, nu e ceva, ceva grav. Da. Și mai avem aici notate câteva lucruri. Uh, aș mai vrea să vorbesc cu voi despre uh, Treaba asta că mi-aș cerut-o mulți În foarte multe uh, mesaje Despre uh, Bani Na, toată lumea vrea să știe despre bani Și să discute despre bani Bă, fraților uh, Lucrurile sunt foarte tricky aici Și o, o să încerc să nu repet mesajele din uh, uh, Din alte podcasturi. Uh, Într-adevăr e extraordinar de greu iar eu știu că am plecat de la minus uh, infinit cu banii. Uh, e foarte greu să ajungi în punctul în care, uh, de exemplu, poți să economisești sau poți să... Uh, e, e destul de dificil. Pe de altă parte, mulți ajung în acel punct în care ar putea să economisească sau să investească sau să economisească pentru a investi și nu o fac. Uh, și... Îi vezi, se îmbracă de firmă. Eu vreau să vă spun că am decis să nu mai au absolut niciun, și am am decis, nu acum, am decis de ceva timp, să nu mai au absolut niciun produs de brand, produs de de îmbrăcăminte. Și prietenii mei știu asta și îmi fac tot felul de cadouri de ziua mea, lucruri care sunt de la... tot felul de branduri, dar am constatat că nu există absolut nicio diferență de calitate, ba mai mult, de multe ori brandul e, atât, e lucrat atât de prost. De ce? Ca să fie profitul cât mai mare, profitul uh, uh, din exploatarea brandului să fie uh, cât mai mare, încât uh, ăștia nu mai pun uh, preț pe calitatea uh, produsului respectiv. Și te, te trezești că un training pe care ai dat uh, 50 de lei te ține mult mai mult decât un training care are, nu știu ce, că cadă logo în piept și uh, ai da, nu știu câți bani te-a costat, 500 de lei. Uh, diferența asta nu există, fraților, deci uh, există uh, haine foarte bune, uite, tricourile, inclusiv ce mă vedeți la emisiune cu acele tricouri, alea tricouri pe care n-am dat pe bucată mai mult de, de 20 de lei. Deci nu, nu există și peste tot pe unde merg, văd că un magazin de ăsta care are lucruri foarte, foarte ieftine și de acolo le cumpăr. Și să știți că asta e o sursă de economisire foarte mare. Eu am reușit să strâng niște bănuți pe care să-i investesc și tot să-i bag în, în tot felul de investiții neavând cheltuieli. Eu personal, deci eu, eu Dragoș Pătraru, n-am cheltuieli. Deci în timpul săptămânii îmi comand mâncarea, știu, am negociat preț tot, mâncarea vine comandată la birou și îmi vine prânz și cină, plus o gustare, mănânc dimineața acasă, iar eu mă urc dimineața în mașina, am plecat, am ajuns la birou, lucrez până seara, vin înapoi, n-am absolut nicio cheltuială, iar cât am strâns bani, cât am economisit, Ieșit, n-am ieșit, de- despre asta este vorba. Bă, și ăsta e sfatul pe care îl dau, am, am avut vreo 4-5 mesaje pe tema asta. Fraților, este foarte simplă treaba. Uh, trebuie să ajungi să câștigi uh, cât să-ți plătești uh, traiul, dar trai nu înseamnă să plătești uh, rată la apartament uh, 500 de euro, Că poți să stai undeva cu o chirie de 150. Da? Apoi nu trebuie să ieși să mănânci în fiecare zi în oraș. Ca ai, îți iei și sfaci și te ține și uh, faci asta. Nu bei cafele și uh, nu știu ce, lateuri și nenorociri de 10, 12, 15 lei. Îți iei o cafea mai așa, mai nasoală. Să o faci acasă și economisești. Că de aici vine econom... Nu-ți cumperi haine de firmă. n ce-ți faci cu ele. Îți iei haine așa. Așa și așa. Până reușești, că mă m- m- întreau mulți dintre uh, tineri cum, cum să facă, cum să ajunge acolo. Bă, să ajunge incredibil de greu. Neavând de mâncare... Noi n- aveam, n-am avut de mâncare 15 ani acasă. Mâncare așa, mai, uh, mai subțire. Da? stai pe unde-ți permis să stai să nu fie scump, mai stai cu părinții, dacă te țin mai stai acolo și Încep să, să economisești Bineînțeles că e dificil la început Este incredibil de, de greu Dar eu vă spun toate lucrurile astea Pentru că am trecut prin ele Știu cum e să n-ai 10 ani Una adun leu, să mai ai o săptămână până la salariu Și tu să nu mai ai una de un leu Nu mai zic, nu mai pun alea Dacă fumezi, dacă bei dacă De ce ai astfel de cheltuieli. Adică nu poți să zici Nu poți să economisești bani Sau nu mă ajung cu banii Sau nu poți să începi o afacere Dar tu fumezi două Pachete de țigări pe zi. Nu există treaba asta. Adică e clar că trebuie să rămâi acolo, nu trebuie să faci absolut nimic. E clar că nu ești dispus să sacrifici absolut nimic, nici măcar, nici măcar să fii mai sănătos pentru a porni ceva. Deci când, ești, când tu zici că nu poți să economisești sau nu te ajungi cu banii, dar fumezi două pachete de țigări pe zi, du-te încolo, n-ai nicio treabă. Stai liniștit fumează până mori și asta e, nu poți să zici, bă, două pachete de țigări pe zi înseamnă o mică avere, frate. Deci cu două pachete de țigări pe zi reușește, o persoană reușește să mănânce o lună, să ne înțelegem. E e foarte clar, mai ales la ce ce prețuri de mizerie a ajuns mâncarea, într-adevăr mâncarea proastă în, în lume aveam, chiar aveam notate niște chestii foarte faine mi le-am subliniat aici să le citesc la, la podcast, dar nu o să am timp astăzi, din, din cartea asta a lui Iraș Patel îndopați și infometați pe care am prezentat-o săptămâna trecută pentru o lume fometată de dreptate băi, povestește asta în carte niște lucruri, de rămâneți paralizați, vă recomand cartea dacă vreți să înțelegeți cum am ajuns în această situație și cum au decis niște băieți Că, producând foarte, foarte multă mâncare, foarte, foarte ieftină, controlează lumea. Este este fantastic, fantastic. Uite, în loc să le ofere opțiuni și oportunități sărmanilor, politica alimentară internațională a a căutat să-i controleze prin intervenții, patronaj și, ocazional, violență. Ce frumos! Uite, Renato Ruggerio a formulat în 1996 uh, următoarea afirmație Nu mai scriem regulile de interacțiune între economii naționale distincte, ci Constituția unei singure economii mondiale. Noua Constituție pentru dezvoltarea economică mondială n-a fost concepută pentru a aduce îmbunătățiri la scară largă în domeniul calit- calității vieții celor mai săraci, ci mai degrabă se înfiripa ca ultim episod în lunga istorie de livrări de alimente ieftine pentru prevenirea insurecțiilor. Barierele comerciale mai permisive din țările din sudul global n-au fost introduse ca un mijloc de a ajuta pe cei sărași să iasă din sărăcie sau de dezvoltare agrală, ci ca o măsură de urgență pentru împiedicarea falimentului. Cartea este extraordinară, vă recomand, Îndopați și infometați, O găsiți la noi E tradusă în limba română la uh, editura Seneca Foarte, foarte uh, ok cartea uh, Și haideți să luăm foarte, foarte rapid Vă vorbeam despre uh, măcar aceste două mesaje uh, Primul vine de la uh, Nicolae uh, Busuioc Care între timp m-a anunțat și că Uh, s-a abonat la newsletter Să vadă despre ce e vorba Te sfătuiesc uh, Să te abonezi și pe YouTube La, uh, la starea nației uh, Nicolae vine și mă ceartă Cu câteva chestii uh, Și zice așa Nu te mai ascunde după fraza Eu sunt presă și doar prezint de rapajele Voi să trageți concluziile uh, Presa în stare pură este când vine tantiia aia la știri și spune iată ce s-a întâmplat azi, dar nu-și exprimă opinia despre evenimente. Tu, omule, influențezi opinia publică pentru că îți dai cu părerea și ridiculizezi anumite persoane și situații. Uh, bă, aici uh, ai ceva dreptate până la un punct în sensul că uh, eu da, pre, nu prezint derapajele, sancționez derapajele, adică noi, cu această emisiune, Folosind pe alocuri umorul, dar umorul este doar unealtă, este mijloc, nu este scop în sine. Adică, noi, cu emisiunea Starea Nației, că mai văd oameni care vin și zic, a, bă, voi faceți emisiunea aia, bă, ia, fămă și pe mine să râd sau zimi un banc sau o chestie de genul ăsta. Deci, nu, noi nu suntem comedianti, nu, nu. Scopul nostru cu această emisiune nu este să-i facem pe oameni să râdă, ci este prin folosirea umorului adică printr-o atitudine agreabilă, agreabilă pentru public uneori ne pricepem mai bine alteori mai prost dar prin folosirea uneltelor puse la dispoziție de umor să sancționăm derapajele adică ce înseamnă asta să ne raportăm Zicem bă aici este firul democrației Așa ar trebui să fie lucrurile astea Instituțiile, parlamentul, oamenii politicienii Societatea civilă Și așa mai departe Și aici ne aflăm noi da? Iată cât am mai derapajul Asta e ce ar fi normal Aici ne aflăm noi Și noi asta sancționăm Aceste derapaje de la, de la norme De la reguli, de la democrație uh, și eu nu, eu nu și asta, tre- asta trebuie să facă presa adică asta nu e presă că domne aia e bă te informăm că s-a întâmplat, aia e meteo e ă, starea vremii nu are nicio legătură cu presa deci presa formulează opinii este, este foarte clar dar noi sancționăm derapajele de la o normalitate bun reiau mesajul ascultătorului ai râs că 50% au au votat și că nu înțelegi de ce sunt așa mulți, dar că e dreptul lor democratic să nu voteze. Da, dar și eu am dreptul de a mă îmbăta 24 din 7, dar asta nu înseamnă că e o idee bună Și sunt sigur că la TV Îmi, recoma- îmi vei recomanda să nu fac asta Cum zici, să nu mâncăm euri Pentru că dă- dăunează sănătății corpului Dar lipsa la vot nu dăunează Sănătății democrației pe care tu o aperi Dacă nu votează nimeni, ce atunci Renunțăm la democrație? Sau vine un alt val de candidat să facă un an Campanie și între timp țara e condusă De cine? Și dacă nu ne placă ea Mai băgăm un an de stemba și tot așa Bun, aici lucrurile din nou Trebuie nuanțate și eu le-am nuanțat De fiecare dată Pentru că Este o discuție Foarte, foarte interesantă Dacă ar trebui să mergi La vot atunci când ai Două opțiuni Care îți displac în egală măsură Înțeleg că în nou proiect De lege electorală există această Căsuță albă unde poți Să îți exprimi votul și să mergi deci la vot și să pui acolo ștampila Și în condițiile în care se adună foarte multe voturi de-astea albe Atunci e un semnal să fie pornite alte partide Să vină alți lideri, alți politicieni și așa mai departe Dar mie nu mi se pare deloc ok Și repet, am fost la vot întotdeauna Cred că ăsta e exercițiu cel mai ok Mi-am exprimat opinia Dar de foarte multe ori am exprimat-o anulându-mi Votul pentru că nu vreau Să girez în, 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 Niciun rău Pur și simplu Și aici e o discuție, bineînțeles că unii pot spune Și și eu am fost de multe ori de acord Vezi cazul Iliescu-Vadim Unde eram, eram Aveam de ales într-adevăr Între două orele Dar perspectiva ca dementul ăla De Vadim să ajungă președinte A fost atât de înspăimântătoare Pentru 80% dintre români Încât Oamenii au mers și l-au votat pe Ion Iliescu considerând că acest rău este chiar uh, simpatic și mult mai uh, uh, lipsit de, uh, mult mai nedăunător decât uh, uh, dementul adevadim. de Vadim. Bun. În aceste condiții sigur că există opțiuni, dar într-o astfel de chestiune unde știai clar ce se întâmplă, cine iese, care-i treaba, deci na, toată acea, în cazul Dăncilă-Iohannis, toată agitația aia a fost tot propaganda care s-a agitat ca domnescorul totuși să fie foarte, foarte mare, că nu s-a agitat, s-a văzut și acum, nu s-a agitat nimeni de la... PSD pentru proasta planetei, Haideți să ne lămurim Și atunci mi s-a părut o ocazie perfectă Să spun din nou că nu sunt de acord Cu niciuna dintre variante Pentru că eu nu cred Că pus lângă un om uh, uh, bun, ok Și care uh, vrea să se pună în slujba cetățenilor Într-adevăr Iohannis ar fi avut vreo șansă Eu cred că n-ar fi avut absolut niciun fel de șansă În opinia mea, de pildă Chiar dacă n-am o părere senzațională Despre concepțiile omului Am stat de vorbă de De mai multe ori Dar eu cred că Cioloș îl bătea rău pe Iohannis Acum la alegeri Dacă intra Cred că ar fi avut probleme chiar și cu Dementostată de Barna dacă s-ar fi intrat în turul 2 de aia au și tras foarte foarte tare să nu, să nu intre Barna și l-au lămurit practic să nu participe la campania din primul tur, că aia n-a fost campanie ce și-a făcut Barna a fost așa o glumă proastă zicând bă alegeți-l pe Iohannis Da, nu asta e discuția deviez de la subiect nu ar trebui să ne mai intereseze subiectul alegerilor trecute, ne interesează pentru următoarele alegeri care vor fi și bineînțeles că susțin, da, democrația este, și am repetat-o de, de mii de ori, democrația este mult mai reprezentativă dacă uh, cei aleși au un procent mare de participare la vot în spate, deci voturi foarte, foarte multe, atunci și ei devin reprezentativi. Uh, avem o problemă cu cât de proști suntem dacă uh, cei aleși cu foarte multe voturi sunt niște dobitoci, dar asta e o discuție despre educație și despre sănătatea democrației noastre. Uh, și consider în continuare Că și a nu merge la vot uh, uh, este, este un vot Și este unul foarte ok Atâta timp când nu mi-ai stârnit uh, Niciun pic de interes față de vot Să vin, să mă mișc, să ies din casă Să te votez uh, Mai degrabă ai tu o problemă decât, uh, decât eu alegător Adică n-aș pune-o aproape deloc pe alegători. Uh, atunci când am avut procente mari uite te la europarlamentare Înseamnă că s-a stârnit ceva în acei oameni de s-au prezentat în număr mai mare decât media europeană la alegerile europarlamentare, noi, românii. O chestie care nu s-a mai întâmplat până acum. Deci, iată că se poate dacă ai un mesaj și convingi pe oameni, sau dacă alții sunt foarte, foarte nenorociți și apoi și atunci îi scot pe oameni din casă și îi conving să aleagă rău cel mai mic. Deci, aici sunt foarte multe nuanțe, uh, Nicule. Nicolae, uite, a fost și. Ziua omului de curând Apoi Ultima parte a mesajului Și după vă zic mesajul de la doamna aia Chiar dacă am depășit timpul propus Pentru podcast Citez Tu nu ai soluții Că ești presă și soluțiile să vină de la lideri și ăia acum apar acolo? Tu vezi paradoxul? Vrei să schimbi? Alege frate o parte și asumați alegerea făcută sau intră în politică. Dar nu vei face asta pentru că nu ești fără scrupule precum uh, Gabi sau ca Bogdan, caracteristici cerute de sistem pentru a ajunge în vârf. Parcă mai mult apreciez, între ghilimele, uh, spune ascultătorul, pe gâdea. Și precizează că glumește Dar tu te vei chinui să mulțumești pe toată lumea Și mai mult creezi confuzie Fie că vrei sau nu Oamenii trag concluzii după ce văd emisiunea Cum ar fi resemnare Nu e cul să merg la vot Mai bine plec din țară Dar și implicare să susținem democrația Să fim uniți Cam fucking confusing, nu crezi? Bă, tată, fucking nu Nu cred că e Confuză treaba asta Cred în continuare că uh, alegerea trebuie să fie a oamenilor pe baza uh, prestației și propunerilor electorale uh, și atunci când au ce să aleagă să nu aleagă sau să nu meargă și atunci când au să o facă uh, cu mare încredere. Așa funcționează democrația, despre asta este vorba. Sigur că susțin și am susținut că uh, avem nevoie de o democrație reprezentativă. Și pentru asta trebuie să mergem cât mai mulți la vot Dintre ăștia care urmărim ce se întâmplă Pentru că apropo de asta cu prezența la vot Eu zic că n-am vrea să aflăm Ce oameni ar ajunge la putere Dacă toată lumea din România s-ar prezenta la vot Eu zic că ăsta e un exercițiu pe care nu vrem să-l facem Deci dacă avem în vedere nivelul actual Al educației din România numărul enorm de analfabet funcțional, eu cred că nu ne dorim să se prezinte toată lumea la vot. Eu zic că e foarte, foarte bine cum e acum. Se prezintă oamenii conștienți, oamenii interesați de ce se întâmplă în jurul lor, oamenii care se informează cum o fac și de unde o fac, asta iară e o discuție separată și avem acolo o participare... Uh, uneori uh, cât de cât ok De peste 45-50% aie. Dar eu zic Să ne sferească Dumnezeu De situația în care Toți oamenii care stau acasă Ar fi obligați să vină la vot Și aici judecă fiecare Cum, uh, cum crede Mulțumesc Nicolae pentru uh, Muștrul lui Ală uh, Și apropo de asta Vreau să vă citesc uh, Mesajul unei doamne care se numește, imediat vă zic, pentru că mi-a plăcut foarte tare mesajul ăsta, l-am și păstrat Gabriela Loznenu, o cheamă pe, pe această doamnă Gabriela Lozneanu spune așa, citez Domnule Pătraru, aseara am venit de la teatru, vezi doamne, precise, ce-mi place mie de ăștia care Pun într-un mesaj chestia asta, aseara am venit de la teatru, adică vezi prostule, eu merg la teatru. Și pentru că eu merg la teatru, este clar că sunt peste toți proștii din țara asta care ei nu merg la teatru. Dar eu merg la teatru. Sunt deci o deșteaptă. Nu mai ziceți că caturile astea când trimiteți un mesaj la ce. Aseară veneam de la teatru, este a, a, o dovadă clară De snobism De ipocrizie Sunteți niște tâmpiți ăștia Care vă începeți mesajele așa Aseara am venit de la teatru și nu știu ce Și ce crezi că mă interesează pe mine Că ai fost tu la teatru? piș pe teatru tău care-i, care-i șmecheria? Că nu înțeleg Ai fost la teatru, ok Dar nu te la teatru pentru tine? Te duci ca să-mi spui mie că ai fost la teatru? Bun, să continuăm mesajul Domnule Pătraru, aseara am venit de la teatru Am deschis televizorul pentru că am dorit să verific Atenție, ce spune Gabriela Lozneanu Am dorit să verific ce mi-au spus prietenii pe care i-am întâlnit Despre afecțiunea dumneavoastră Afecțiune în sens medical, în sensul că eu sunt bolnav uh, Bolnav Nu zice deocamdată unde, dar o să înțelegeți. După ce s-au câștigat alegerile, fiți atenți, concepție, concepție de om în această țară. De-aia nu e bine ca acești oameni să ajungă să voteze, vă zic imediat de ce. După ce s-au câștigat alegerile și mai ales cu acea scor, cu așa scor, pardon, Deci după ce s-au câștigat alegerile Și mai ales cu așa scor Dumneavoastră ați rămas Cu aceeași ură Pentru președinte și liberali Se aprecia Că sunteți penibil Dar eu cred că ați făcut un salt Sunteți sinistru În orice caz Sigur nu mă mai uit multă vreme La emisiune Vă doresc să vă însănătoșiți Măcar mai târziu Și semnează Măloz. Moloz. Deci, Gabriela Lozneanu o cheamă pe doamna sau domnișoara și mi se pare genial, de asta am vrut să vă citesc genial acest punct de vedere. Deci, de, de, pentru că s-au câștigat alegerile cu un asemenea scor, eu ar fi trebuit de a doua zi după alegeri. Să spun ce buni și frumoși sunt acești oameni care ne conduc Deci eu să nu mai fac presă Să uh, devin un pupincurist uh, Așa gândește o, o telespectatoare 2. Atenție mare Ce ar fi trebuit să facă jurnaliștii care uh, Adică tot eu Ce ar fi trebuit să fac când a câștigat uh, psd Alegerile cu 60% cu Că dreacul a câștigat Că nici nu mi se face pielea pe mine când îmi aduc aminte deci, ce ar fi trebuit? Dacă mi-ar fi trimis la această persoană același mesaj, cum ar fi sunat? După ce PSD a câștigat cu acest procent alegerile nenorocitule, tu tot dai în PSD și în dragnea și îl faci șobolan și hamster și nenorocit în fiecare zi? Păi nu ți-e rușine, mă, nemernicule, tu ai văzut care este voința poporului? Doamna Gabriela Lozneanu, cu toată dragostea vă spun sunteți absolut imbecilă, dar asta nu, nu o spun cu, cu răutate. O spun așa cum să vă zic. afecțiunea dumneavoastră este aceasta, o concepție absolut greșită despre viață. Deci problema dumneavoastră este că idolatrizați politicieni. Și credeți că pentru că dumneavoastră idolatrizați pe unii politicieni. Nimeni n-ar trebui, toată lumea ar trebui să iubească Și nimeni n-ar trebui să vorbească rău despre ei E aflați că eu, cu asta mă ocup de foarte multă vreme Sancționez derapajele acestor mizerii Care ajung să ne conducă Indiferent cum îi cheamă și de la ce partid sunt Pentru că eu consider că rolul jurnalistului Este să stea, să-i reprezintă pe oameni Să-i reprezinte pe oameni, să aibă pe oameni în spate Și cu o porta voce Oferită de acești oameni, de acești cetățeni, pentru că asta e acest microfon, asta este camera aia video, reprezintă o portavoce. Cu acea portavoce să urle din rărunchi la nenorociții ăștia care nu iau măsuri în favoarea cetățenilor. Da, doamna Gabriela, dacă... Mă rog, cred că la ora asta, duminică, sunteți la teatru și atunci nu auziți acest podcast. Dar dacă vreunul dintre prietenii dumneavoastră care v-au spus despre afecțiunea mea ajung să dea peste această producție, poate vă recomandă și știu eu, poate vă gândiți, nu cumva eu greșesc văzând lumea în felul ăsta, iubindu-i pe politicienii pe care i-am votat și nepermițându-le jurnaliștilor să-și facă meseria și să sancționeze de la pagele acestor politicieni? Oare o-i fi eu, Gabriela, care merge la teatru de vină? Sau noi vedem vedea lumea ok? Da, cum vă spuneam mă distrez foarte tare cu multe mesaje și îmi place perspectiva asta că vom face podcastul în variantă video pentru că îmi puteți vedea și moaca de om cu foarte multe afecțiuni la cap și nu numai și cred că ne vom distra și mai tare mai mult decât atât, intenționez să produc podcastul pentru zona de abonați pentru YouTube răspunzând live la la întrebările voastre și vă promit că facem și o sesiune cel puțin o sesiune pe lună de 2-3 ore de întrebări și răspunsuri pe loc Voi întrebați, eu răspund Pentru asta, bineînțeles, trebuie să accesați acest abonament plătit pe YouTube și eu cred că putem face lucruri minunate împreună și cu proiectul nostru la care eu țin extraordinar cu, cu Școala Nației Și cu cu starea nației, dacă voi considerați că asta e o emisiune care merită sprijinită, o puteți face primind aceste beneficii care sunt foarte clare. Cei care nu vreți să dați 45% din valoare la YouTube, pentru că aveți o problemă cu YouTube, și eu am, dar suntem obligați cumva să lucrăm cum ne impun ei nu cum vrem noi, că dacă dispărăm de pe aceste rețele știți că am încercat am făcut experimentul ăsta și am luat o mână original deci dacă vreți doar să sprijiniți starea nației o puteți face donând pentru asociația starea nației, aveți acolo un buton de donație pe site și puteți să dați 10 lei în fiecare lună și aia toți banii intră la noi, adică pe aia ni dați nouă pe toți pe asociația starea nației care doar cu sprijinul acestor familii se ocupă și cu proiectul Școala Nației. Bun, băi, vă mulțumesc foarte tare, v-am ținut din nou foarte mult, am depășit cu mult spațiu alocat, am multe mesaje, vă mulțumesc și pentru ele și pentru cuvintele de încurajare și pentru abonamentele care deja s-au făcut și pentru faptul că ne urmăriți emisiunea în fiecare zi de luni până joi, de la 22.30 la, la Prima TV și abia aștept, după ce facem 2000 de abonați pe, pe YouTube, cu, cu plată, să facem treaba asta și video și conversând în direct. Cred că e un exercițiu bun pe care îl putem face, astfel încât să învățăm unii de la alții foarte mult, pentru că nu uitați, ăsta e scopul. Nu să ne certăm ca proștii, nu să ne înjurăm și să ne facem în toate felurile ci să învățăm fiecare pentru el dar fiecare învățăm de la ceilalți și cred că putem face asta dând dovadă de mult mai multă empatie și nu pentru că e luna decembrie dar vă vă îndemn din nou ca de fiecare dată marțea la la ceasul bun să nu uitați să fiți buni și să încercați să le oferiți și celor care nu au în această perioadă șansa unor momente mai bune pentru că pentru mulți oameni și mulți copii din țara asta doar momentele astea de sărbători sunt momente în care mai uită de de foame și de griji și de sărăcia care odată urcată pe ei nu le mai oferă absolut nicio șansă de a face ceva bun cu viața lor mulțumesc foarte mult numai bine ne auzim și poate și vedem în funcție de cum evoluează lucrurile săptămâna viitoare cu podcastul